0: Det handlar inte om vad vi ska göra åt klimatkrisen. Vi måste istället backa och sluta göra en massa saker. Mänskligheten måste anpassa sig, skriver Max Jonsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är sällan det går att läsa den sortens kritik i etablissemangsmedia. För det är en uppmaning om att vi måste förändra våra liv och leva enklare om inte mänskligheten ska förinta sig själv. Jag tror att det är många som håller med om det, men inte vågar tänka tanken fullt ut. För då är ju själva civilisationen vi är en del av orimlig. Vi lever idag efter ett narrativ där människan är alltings utgångspunkt och där allt går att lösa med teknik. Vi strävar efter odödlighet i ett digitalt mål och att flytta till Mars. Men vi vet inte vad en skog är för någonting, eller en varg, eller en jordlöpare. Vi har glömt vad det är att vara människa. Evigt stirrande på våra skärmar låter vi Google och Facebook tömma oss på liv. Det är den 28 mars 2021. Du lyssnar på Nedkopplat. Jag heter Håkan Jolander och vid min sida sitter Max Jonsson statstjänsteman på naturvårdsverket och existentiell visselblåsare.
1: Ja, tack. Jättekördig att få komma. ja men Max Jonsson heter jag då. och jag är väl civilingenjör egentligen i grunden, men har väl äh, varit väldigt engagerad i miljöfrågor så länge som jag, alltså sedan gymnasiet egentligen, äh, var det nog. Jag har jobbat på Greenpeace och jag har engagerat mig på olika sätt. Ehm, och idag så jobbar jag som tjänsteman då på Naturvårdsverket och jobbar med miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Ja, <kör> alltså jag skrev i den här artikeln av, av olika skäl. Ehm, främst skulle jag nog säga att jag ville bjuda in till ett uppriktigt samtal, skulle jag nog säga. Och det handlar ju om att, att helt enkelt erkänna att den kurs vi har nu, det är en återvändsgränd. Och det här är liksom ett perspektiv som jag inte tycker ryms. Och det är kontroversiellt och det är väldigt ofta tycker jag förbjudet att, att lyfta in det här sättet att se det på och så i, i min utgångspunkt så kommer vi ingenstans om inte vi ändrar på det här. Och hur tycker du att det togs emot då, då? Nej men jag har ju funderat mycket på också varför, alltså hur har vi hamnat här och sådär. Och den respons jag fick tycker jag avslöjar det ganska mycket. Att många tycker att det var väldigt, att det här raka budskapet i texten var väldigt befriande. Och att eh, så många är förtrollade av den här liksom, det historiska arvet om eh, framstegsmyten, eller hur man ska kalla det att vi, människan, kan överlista och besegra allt eh, till och med ekosystemgränserna Ja, för det var ju eh,
0: en ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och en annan Moderat Ungdomsförbundskvinna som, eh, som eh, svarade dig på din första artikel och mm. Här, när man läser den då anar man ju någonting religiöst i vår tid tycker jag, att man måste tro på människan, på vår unika förmåga att lösa alla problem och, till, och de här reglerna vi har satt upp de är ju heliga liksom mm. förföljer, tror vi inte på tillväxt och att människan är kapabel till att liksom byta ut alla biologiska Ekosystemtjänster till något tekniskt så är man ju en. Ja, man har liksom lämnat flocken. Man har liksom. Jag vet inte, det är väldigt svårt att ha en annan åsikt än det.
1: Mm. Ja, och det är ju lätt och det är svårt att se klart det här tror jag för många. Eh, titeln på, alltså rubriken på artikeln var ju: Ekokrisen är ingen utmaning. Och det, och det var ju ett sätt att fånga det här att det är en retorik som vi, vi har idag. Att, eh, att ställa om transportsektorn är en utmaning, eller att, att upprätthålla den här konstruktionsnivån är en utmaning och sådär. Och, och jag vill ju få fram det här att utmaningen är konstruerad. Det, det är vi som har skapat utmaningen genom att försöka fortsätta med den här tillväxttakten och fortsätta med den här exploateringen av naturen och samtidigt göra den hållbar det är det som är utmaningen och det är liksom en ja det är en oöverstiglig utmaning är, men den är konstruerad, vi har, vi har valt den vägen ja och idag så fokuserar vi ju på klimatet mm. för att det är ju den
0: delen i det hela som vi, vi kan göra någonting åt tänker vi i våra mm. eh, teknifierade hjärnor vad, vad anser du om det? Att det, att det är så ett
1: stenhårt fokus på just klimatfrågan? Nej, men jag tror att det är precis det du är inne på. Jag tror att det är, eh, klimatfrågan är väldigt enkel inom stationstecken. Det handlar om att få ner halterna av växthusgaser i atmosfären. Det är en enkel, tydlig uppgift och den anses kunna botas med teknik. Eh, jag tror att det har spilt över lite på hela ekokrisen och alla miljöproblem att vi tror att som att klimatfrågan alltid pratas om som en teknisk fråga så tror jag att vi har börjat tro att allting kan lösas som teknik. Och det där tror jag är farligt.
0: Ja, ja, det är ju galenskap. För allting till syvende och sist handlar ju om energi. Va? Vi måste ju ha... vi, det är på något vis att vi går omkring och tror att alla telefoner och datorer bara är magiska ting, men... Och att digitaliseringen och automatiseringen ska, ska förändra och det ska gå på sol och vind och att vi ska kunna bevara vår levnadsstandard som vi har här i Västeuropa i många generationer till. Eller hur? Det är väl väldigt svårt att liksom nej, att vi, att, som jag tolkar din artikel är att vi måste stanna upp gå tillbaka och det innebär också en mycket lägre levnadsstandard
1: Ja ehm um... Det blir ju svårt i och med att vi måste förhålla oss, vi måste för det första måste vi nå fram till det här kollektiva erkännandet om att vi, vi måste förhålla oss och anpassa våra aktiviteter till, till planeten, det är liksom det första man kanske, ursäkta, man kanske, man kanske måste komma fram till det här kollektiva
0: erkännandet innan man tar bort alla godsakerna, liksom ja, men... man, kan, man får inga röster på att säga, du kan inte åka till Thailand och mer, eller hur?
1: Precis, nej, det, det tror jag är rätt i och uh ska vi då rymmas inom de här gränserna så tror jag absolut att alltså om inte vi delar med oss i högre grad om inte det är en jämlik fördelning av resurserna då, då ser det väldigt hopplöst ut tror jag دامیونه دو تو چشش گونه کشانی نونه کرده شب مربعی سیاهه خونه کرده دو تو چشش گونه سیاهه مثه شب‌های Någonstans tycker jag att alla vet om det här På ett eller annat sätt Om det, är när, det kan vara mer eller mindre aktivt På det sättet man blundar inför det här Men det är lite kusligt tycker jag Att, att det är så förbjudet att prata om Och det var också skälet i texten att försöka för, Som jag skrev att försöka förstå Um, varför är det här så kontroversiellt Och, och, och varför och på, på vilket sätt uh, Blundar folk för, för det här problemet
0: Precis, vad menar vi? Jag tror många som lyssnar på det här undrar också lite ja, Vad är det vi ska göra mindre då? Vad är det vi ska göra istället? Vi kanske inte ska göra mindre, men vi ska göra andra saker. Eller, vad, ja. vad, eller är, det helt, är det också en stor del i hur vi måste förändra oss som människor att helt enkelt göra mindre? Att liksom bara gå ut i skogen och göra ingenting och sitta och spela schack i några timmar och inte ha den här pressen hela tiden, att det ska mm. bara hända
1: grejer? Nej, men jag tror att... Eh... Det var också faktiskt en anledning till att jag ville få komma ut med det här i svenskan för att jag tror att anledningen till att många blundar för, för det här problemet, att, att det här, den här nuvarande kursen är återväntsgränd, det tror jag är för att man upplever en omställning där vi ska inom citationstecken backa eh, som en, någonting väldigt tråkigt eller något väldigt eh, läskigt. Eller, man förstår kanske inte riktigt vad det innebär och man, man tycker att det handlar om en uppoffring i stor grad och jag vill ju, jag vill ju hävda att jag tror att eh, det handlar inte om att vi ska omvärdera vad det är som är ett gott liv jag tror att snarare det handlar om att vi ska återknyta till det goda livet en, en mänsklighet som, som har insett sitt misstag inser att vi måste förhålla oss till, till planetens gränser och vi ser... Eh, vi börjar betrakta det här som utopin istället. Det är det här som är den, 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 den riktiga utvecklingen. Då tror jag då finns det inga gränser för, för vad vi kan skapa för, för typ av samhällen, tror jag. Men det är bara det att det måste inte paketeras i form av en hög teknologisk expansion. Vi sitter här och pratar om vad vi måste
0: sluta göra, men vi tänker inte så mycket på hur det, hur det kan se
1: ut, för vi vet inte. Jag tror att eh, att sluta göra innebär en eh, att återgå mer till det lokala för mm. det första. Eh, jag tror att vi mår väldigt bra av att se det sammanhang som vi är en del av. Att kanske till och med ha en relation till den personen som vi handlar bröd av. Eh, att eh, få ett Lugnare tempo och att få tillgång till mycket mer tid till att uh, utforska livet, umgås med familj och vänner. Och, uh, det, alltså det är ju väldigt stora förändringar, men, men det, jag, jag skulle inte, det, det är ju bara ett perspektiv hur man ser på det, om det handlar om att backa eller om det handlar om att ta ett enormt kliv framåt. Men det, det där är ju det där är, därför vi har
0: semester så vi ska göra de sakerna. Då ska vi knöla in det här uh, att uh, lära känna familjen igen <laughs> och åka till en mysig by i Medelhavet kanske om man har råd med det. Där man köper där man lär känna kvinnan i bageriet och etc. Varför inte, varför inte leva
1: så hela tiden? Exakt. Och det är de här vinsterna som jag tror att vi måste, vi måste lyfta helt enkelt för att ändra den här, den här berättelsen om att det handlar om en, en börda och olika länder ska olika bördefördelningar i att minska på sina aktiviteter och sådär. Jag tror att vi måste ju helt och hållet skifta den här idén om att det handlar om att uh, olika uppoffringar utan det handlar om att vi ska till en ny plats som är mycket bättre. Just det, tänk
0: positivt. <laughs> ja, Ja, men faktiskt. Att det ska vara kul kul att göra motstånd, kul att göra revolution, liksom. Nu sa jag ett ord som är ganska läskigt revolution, men det du, det du beskriver i din din debattartikel,
1: är det revolutionära åsikter? Ja, det är ju absolut att anse som radikala åsikter baserat på den respons jag har fått. Ehm, det måste ju till ett systemskifte av aldrig tidigare skådad karaktär. Och det är väldigt fort. Så att jag skulle svara ja på den frågan tror jag. Jag brukar
0: tänka att om vi var lika visa som naturfolken, som Nordamerikas urinvånare och samer, då de förstod mycket bättre att vi är en del av naturen, att vi inte är mm. någonting annat. Vi är, bara, vi är bara en normal del av den och vi kan inte fucka fucka upp för mycket för då dör vi själva liksom och, och för att vi ska liksom uppnå det livet så måste vi herregud, alltså det är en sån fullständig för sätt att tänka
1: jag tycker väl att vi måste vi, det här tycker jag är ett yppligt exempel på hur man kan börja vi måste börja prata om det här jag tror att det är väldigt många människor som som äh, mår väldigt dåligt idag och det kan vara svårt kanske att veta varför till och med. Jag tror att om man börjar lyfta det här med att det skulle vara en uppoffring och skruva ner på volymerna av våra aktiviteter och att börja sakta ner tempot det tror jag är fortfarande något som vi måste prata om att det inte är. För att vinsterna med att börja trappa ner tror jag skulle vi börja fokusera på dem, då tror jag hela diskussionen skulle ändras faktiskt.
0: Jag har bett dem som är med här är kopplat och tar med sig någonting, några ord, ett citat från någonting, poesi eller kanske musik som de tycker belyser det vi pratar om och Max, vad har du tagit
1: med för någonting? Jag har tagit med ett utdrag ur den franska och ganska kontroversiella författaren Michel Houellebecqs senaste roman Serotonin Jag vet inte längre Jag är gammal nu jag minns inte så bra längre, men jag får känslan av att jag redan var rädd. Att jag mycket väl hade förstått redan då att den sociala världen är en maskin som bryter ner kärleken. Den sociala
0: världen är en maskin som bryter ner kärleken.
1: Vad tror du han menar? Ja, men jag tror att han... Försöker fånga, det är väldigt skickligt fångat där tycker jag, hur, hur den här väldigt globaliserade marknadssamhället slår ut den lilla människan och det lilla lokala livet. Och man får ju följa i boken en, en person som försöker upprätthålla ett, ett litet ekologiskt jordbruk och sådär, och hur det är omöjligt att. Eh, att, att liksom kunna konkurrera med de här med globalismen och sådär Och jag tror att eh, den här väldigt fruktansvärda personen som hur personen är i, i den här boken. Eh, jag tror att eh, han vill visa att det här är en produkt av, av, av den här moderniteten. att det är på något sätt eh, vår kulturs slutstation på något sätt. Och det tycker jag knyter an... det är därför jag tog med den, den texten. För jag tycker att det återkopplar direkt på det här vi har pratat om idag. Om, eh, om det, det livet som vi skulle vilja mer återgå till. Var har vi hamnat? Och Den här romanen tycker jag visar hur, hur illa det kan gå om vi, om vi inte drar i nödbromsen.
0: Men okej, okay.
1: vi, vi vet ju att vi måste,
0: vi måste leva ett mycket enklare liv för att vi lever i en civilisationskollaps. Liksom. Det är väl skulle inte du hålla med om det, att, 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 det, är det vi, att det är det vi lever igenom nu fast vi är fortfarande i den fasen där vi har det jävligt bra den här delen av världen, väldigt bekvämt om inte annat?
1: Mm. Nej, jag tycker det är verkligen någonting som vi, som vi borde tänka på och någonting som vi borde våga tänka på och diskutera. Eh, jag, civilisationskritik har ju funnits eh, alltså långt innan miljökrisen kritik mot moderniteten och kritik mot konsumtionssamhället och sådär och det tycker jag visar på att man har upplevt långt innan det fanns tal om klimatförändringar så har man upplevt att det här tillväxthjulet kostar mer än vad det smakar helt enkelt och nu har vi liksom fått den här ytterligare dimensionen om att det dessutom hotar vår, vår existens som vi känner den och allt annat liv för den delen också. Och det, det är ju ett faktum. Och så att det är absolut något som vi måste våga prata om. Mycket mer. För jag tänker det här civilisa civilisationstänkandet det är ju så,
0: vi tänker ju att det är bara mänskligheten. Vi, det är ju någonting som hände mm. där på 1600-talet med Descartes. Som, som gjorde åtskillnad mellan döda ting och levande ting. Att det är vi som har anden och själen och allt annat på planeten är döda ting. Även allt annat liv. Och det är ju den galenskapen som har drivit oss till att... ja, I en slags spiral, en exponentiellt stigande spiral som tar död på... på på livet omkring oss. Du sa Nu går vi tillbaka till din artikel. Men det, det där nämnde ju du den här, den här sjätte stora
1: massutrotningen. Vad säger jag? Sjätte stora, sjätte stora massutrotningen. Och det är ju, det är ju, där befinner vi oss alltså just nu. Och det är ju extremt extremt skrämmande. Det är alltså en, en utrotning av biologisk mångfald som man inte har sett sen ja, dinosaurierna. Skogar försvinner, haven utfiskas, de globala växtutsläppen verkar inte minska. Och då har vi ändå pratat om hållbar utveckling i, i, i decennier. Biologisk mångfald är, ju liksom, det, det är det kanske viktigaste kriteriet för, för stabilitet i de här jätteviktiga funktionerna i planeten. Och som, som du hör nu så pratar jag fortfarande bara ur ett mänskligt perspektiv som du är inne på. Debatten förs ju hela tiden utifrån ett mänskligt perspektiv. Och uh, ofta är det ju de här ekonomiska termerna som smyger sig in i vårt språk också. Man pratar om ekosystemtjänster till exempel. Det är ju ett väldigt uh, tydligt exempel på hur vi betraktar naturen som på vilket sätt kan den vara till nytta för oss. Ja. Och sådär. Och så att första steget är ju att, att bete oss på ett sånt sätt så att vi inte skadar oss själva Och vi, vi, vi är inte ens där Och nästa steg är ju såklart att börja, börja ta hänsyn till, till naturens rättigheter Och att annat livs rättighet att existera Jag bläddrar i en bok här samtidigt som du pratar av
0: uh, Therese gratis lunchen när du talas om den Ja. ja, och uh, hon citerar i den så citerar hon uh, Helena Granström i efterordet här. Det, det tar oss lite till åt lite annat håll men jag, jag läser upp det. Det är alltså Helena Granström författare och uh, matematiker som har skrivit Mät det som kan mätas och gör det som inte kan mätas mätbart. Underförstått är vetenskapens imperativ rymsen ytterligare uppmaning, kanske den mest avgörande. Förneka existensen av det som vägrar låta sig uppmätas. Ja, här infinner sig en viss form av vetenskapskritik. Jag kan ibland se vetenskapssamhället och vårt sätt att bara liksom hålla oss till fakta. Som en form av vidskepelse.
1: Mm. Hur, hur tänker du då?
0: Därför att alla andra tankar, alla andra upplevelser... Låt vara i drömmar, eller kärlek, eller fantasi, eller uh, impulser. De är inte vetenskapligt betingade. Jag tror att, att vi har... Vi har vi har avskaffat liksom magin i, i livet med att allting ska vara konkret och mätbart. Och jag tror att det är ett jätteproblem för att få oss att ändra våra sätt att leva för att klara oss ur den här krisen.
1: Ja, nej, jag håller helt med. Det. Vi måste ju verkligen bredda eh, vad vi inkluderar i att det finns olika sätt att uppnå kunskap. Det finns, det finns andra sätt att motivera en viss samhällsutveckling än med det som kan visas upp i siffror. Och det här är ju liksom ett, ett superproblem. Men alltså det är ju bara de
0: som kan hantera det här sättet att leva, att vara bra på matematik eller struktur- och att hålla sig efter de här reglerna som klarar sig i samhället. för att, Och människan, vi, vi, vi vill ju... De flesta av oss föds inte med den största silverskeden i munnen. Vi måste ju anpassa oss efter det, det rådande för att överleva. Och vi måste uppfostra våra barn till att klara sig i det system vi lever i nu. Så vi måste ju leva det här vetenskapliga världsbilden. Vi måste ju ha den liksom jag tror väl kanske att det är konst eh, musik konst religion, vad man nu vill kalla för religion som, eh, det, måste, det, måste, det måste till någon sån form för att förändra
1: oss ja och inte minst för att visa, visa på de här nya narrativerna, de här nya berättelserna där tror jag konsten och kulturen är central alltså hur vart, vart ska vi någonstans alltså att hjälpa oss att visualisera de här nya, det riktigt omställda samhället, hur ser det ut så där, där tror jag där, måste, där behöver vi stor hjälp från konsten och kulturen De älskade ihjäl
0: sig själva det var en vacker död den har gått till historien hos oss som överlevde dem när vi efter många år slet ner dammväggen Lät skog växa igen på ödefälten Och bara hade vild mark till beskådan Skulle vi fortfarande minnas dem De som älskade sig själva till döden Och höll på att ta med sig halva skapelsen Ändå minns vi dem i kärlek De var som Glada hundvalpar som tog jorden med storm Det var gulligt Det är skönt att det är över nu Men det mysterium de väckte finns kvar Kärleken de skapade finns kvar Den väntar på nya liv att omfamna Om några hundra miljoner år kanske Men vi är inte rastlösa vi har inga problem med att ha tråkigt. Nästa gång apor går loss på magiska svampar och börjar abstrahera symboler hoppas vi att de även lyssnar på oss. Men vi får se. Nu är det dags för vila och återhämtning. Hälsningar, träden, elvarna och
1: bergen. Jag tror att eh, naturfolken de hade ju en, 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 en riktig relation till naturen eh, jag tror att det, det är det som vi har förlorat eh, jag tror också att vi har en ganska alltså mä, mänskligheten idag och liksom, kanske särskilt då i väst jag, jag, jag tror att vi har en ganska o, fått en ganska omöjlig omöjligt förhållande till naturen vi, vi är liksom lite fast jag tror att vi, vi å ena sidan upplever oss, oss själva som separerade från naturen. Att vi, vi, vi har konstruerat ett system som, som ska frigöra oss från den. Och vi ska, naturen har varit ett, ett hot och vi har lyckats skydda oss från den. Och, så där. och nu har vi börjat sörja den borttappade relationen och vi vill återgå. Och vi, vi drömmer om att bli ett med naturen igen, genom citationstecken. Men, men jag tror att det där också är någonting som vi inte riktigt bredda att göra och vi vet inte riktigt hur det ska gå till. Så jag, jag tycker att vi är på ett sätt lite fast i ett limbo där. Jag tror jag vet hur det ska gå till för jag såg på något så här eh, eh,
0: doktorsprogram på SVT när jag hälsade på min gamla pappa då sitter vi och kollar på gammal tv. Liksom. Det kan vara intressant. Och då var det var en så här ja, hur man ska må bättre nu i coronatider och då var det en jätteglad ung Stockholms -tjej som satte på sig så här... Virtual reality-glasögon, och så fick man se i TV-rutan hur hennes virtual reality såg ut. Och då var man ju ute i liksom virtual reality-skogen, som inte jäkla dataspel. Liksom. jättehärligt härligt med fina ljud, och säkert bra ljudkvalitet och, och för fan vad läskigt. Och det är liksom. Och det var inget. Ja, att, att, det var, det var verkligen seriöst ett alternativ till den. Ett bättre, skulle jag vilja säga, bättre alternativ lanserades det som, än den verkliga varan. Och det är väl, och jag tror att fasen, det är nog dit vi är på väg alltså. Jag,
1: jag tänker på, jag, jag tänker på om du har sett den här filmen, den är ganska gammal nu, Into the Wild. Ja, i bussen. Mm. Mm, Alaska, mm. ja Jag tänker på den ganska mycket. När, när vi pratar om vår relation till naturen eh, Nu har ju det där hänt på riktigt Men, men jag tänker att Berätta vad som hände snabbt det var... det, det, inte the Wild handlar ju om en, om, en, om en ung man Som, som efter sin collegeutbildning Väljer att eh, skita i allt kan man säga Och ta sitt pick och pack Och eh, styra mot Alaska Och tanken är väl att, eh, att leva där i naturen bara Och, och helt enkelt go, go off grid Yeah. Och det är ju en kritik då Mot, mot konsumtionssamhället Och det finns ju en sån inneboende Det förstår man ju ganska, ganska direkt Att det är det det handlar om Men hade det varit ett manus helt och hållet Så jag tyckte jag fick med mig den symboliken Att sorgen i, i, en, i en ung person Som att försöker Bli ett med naturen igen Men att det inte går yeah. Och att det finns en, en sorg där kan vi gå tillbaka? Och, och hur, ska det, hur, hur ser en sån återgång ut?
0: Men han gör det ju på ett så individualistiskt och tidstypiskt sätt. Liksom. Han gör det själv, han gör det ensam. Han får, och hade han med sig kameror och sånt också, det hade han inte, va? Nej, det, det tror jag inte. Nej, han, han var inte, han, han, det var innan Instagram. Nu skulle, nu skulle han göra, samtidigt som han skulle klara sig själv, så skulle han beskriver på Instagram här en känsla av. Ja, då ska, det, då ska vi snart avsluta det här första samtalet inom nedkopplat. Och jag tänkte be dig Max Jonsson om du har några slutord, några tankar du vill ge lyssnarna.
1: Ja, men då skulle jag vilja säga bara att jag, jag tror att vägen framåt nu det, det gäller att vi, vi måste vi måste erkänna det här misslyckandet det är det viktigaste, vi måste erkänna att den här vägen kommer inte fungera, det är en återvändsgränd teknik kan inte lösa det här och vi kan inte bara putsa på det här ekonomiska systemet utan vi måste tänka om helt och hållet och jag tror att vi måste våga, det som du har varit inne på våga, våga sörja allt som har gått förlorat och våga prata om vad vi står inför och ge upp den här kampen Att upprätthålla det sättet som vi lever nu Det, 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 det är det jag tror är det viktigaste Och då, då tror jag vi kan Uppnå ett tillstånd Där vi kan börja skapa det här nya Och, och vad som kan hända därifrån Det, det vet jag inte Men det, där tror jag kan börja bli väldigt intressant Och jag, och jag tror att den här podden är, Det är en sån plats Jag
0: tackar dig så hemskt mycket Max Jonsson Och det var ett nöje att ha det här Jättekul att få komma. har vi inte en chans. Vi måste hjälpa varandra. Att lämna kunden. Vi är missbrukare av våra spegelbilder. Vår kärlek har gått i spinn i sig själv. Och inte lätt. Det är vårt heroin. Som gör egen kärleken sakral Vi måste tracka på för Och förgöra oss själva I livets namn I Guds den stora förgörarens namn Vi måste lämna kulten för att finna frid För att finna tid För att låta tankarna blomma igen Vi måste lämna kungen Vi måste lämna den nu. har lyssnat på Nerkopplat, en analog dröm i en digital skedverklighet. Nerkopplat är en del av Folkets Radio, ett fritt forum för samtal, analyser och mycket annat. Nerkopplat är en podd som söker sin form. Om du som lyssnar vill komma med återkoppling, medverka med en text eller musik eller till och med vill vara delaktig i själva produktionen går det bra att höra av sig. Jag söker framförallt en ljudtekniker med konstnärliga ambitioner som vill göra Nerkopplat till en angelägen och njutbar hörupplevelse. Skriv till Nerkopplat, Johan Prindsväg, 10, Johannes Håg. Eller skicka ett elektroniskt brev på Nerkopplat, kring A, folketsradio.se. Musiken du har hört i programmet var Goliach, Isblomma med Kourouz Yagmayi. All the Time med The Glass Bead Gamblers, i vilken programmets gäst Max Jonsson spelar gitarr och sjunger. Och Nepal Boogie med Harvester. Dikten Hälsningar och känten jag ogenerat la till på Nepal Boogie är skrivna av mig, Håkan Julande. Detta avsnitt avslutas med två dikter ur författaren, poeten och saxofonisten i Harvester Thomas Tidholms bok Jordlöparen som jag tycker på ett fint sätt sammanfattar människans hybris sett genom den helige Franciscus djurens skyddshelgon Den helige Franciscus sägs ha predikat för fåglarna och djuren han lär till och med ha omvänt en varg till Kristus Varför gjorde han detta? Hur la han sina ord? Ville han att djuren skulle se något annat i naturen än maten de annars alltid är så intresserade av? Franciscus hade goda avsikter och de bästa förhoppningar. Själv åt han ingenting. Gud uppmuntrade honom i allt. Han antog helt enkelt att djuren kunde tillägna sig teologi. Varför inte? Gud är ju universell, tänkte han kanske. Franciscus trasslade in sig. Han tog i för mycket. Som han la fram det blev det svepande, abstrakt. Helt enkelt för svårt. Djurens föreställningsförmåga sattes på orimliga prov. Men som han stod där och gestikulerade- blev himmelriket en föregångare till konsten. Franciscus var djurens uppriktige vän. Han kunde sitta i timmar och gosa min iller. Han kunde viska söta ord i örat på en snigel. Men inom honom gnagde en känsla av att detta inte var tillräckligt. Det måste bli mer. Det måste växa till något större. Det var hans misstag. För det måste det inte. Måste det till en krasch? Måste det till en liksom riktig jävla kollaps i form av världskrig? Atombomber? Pandemi? Eh, som liksom digdödsliknande För att liksom... Är det vår enda... Är det, är det vår enda räddning? Men <laughs> livets räddning?
1: Jag vet inte om det nödvändigtvis måste till en krasch men, <clears throat> men om det måste till en krasch skulle jag nog hävda att den kraschen redan är här.